0: 朝新聞ポッドキャストメディアトーク
1: 朝新聞の松田光です。本日は建物にまつわる物語を掲載している建物語というコーナーについてお届けしていきます。ゲストが3人いらっしゃいます。メディアプロダクション企画編集部から、松井正則部,部長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それから、初登場のお二人で、伊藤かな子さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、片山千恵さんです。よろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします。はい
1: 。で、今日は、えっと、二つの建物を紹介していくんですけど、まずですね、一つ目の写真をちょっと持ってきましたので、こちらですね。どういう建物かというと、私がちょっとこれを皆さんに言葉で説明するとすれば、まず、何もこう原稿を読まない最初の印象はですね、日本酒のマスが天井にいっぱい並んでる<笑>。<笑>ちょっとお酒が出てきそうな、なんか日本酒系のこうで、今回広島の建物のですよね。なんでさ、酒系の何かかしらーみたいな思
3: ったんです。酒飲まない僕には全くそうは見えない<笑>。
0: <笑>何に見えました
1: これ最初
3: 。いろりでしょそれ。日
1: <笑>い日この天井です、天井。あ、天井ね
0: 。あ、でも天井ちょっとなんか格子状というか。そうなんですよね。なんかそれで、なんか日本っぽいなって思いました。ああ、確かにちょっとこ
1: う、和っぽい雰囲気ありますよね、うん。茶色の四角がいっぱい並んでる天井で。で、もう一枚、こちら。玄関にこれあるのは、怒りですかはい
0: 、怒りです船。船の怒りですよね。はい。これなんかもともと、この建物がある地域が、トモノの浦から近い工業団地の中にあるんですけど、もともとノの浦っていうと,ところは友ジがすごく伝統技術として残っている場所で、で、その友ジっていうのがこういう怒りとかを作る技術だったので、うん、今回こういうように建物の前に怒りが飾られています。うんうんえこちら
1: お酒ではなくてどういったあの建物になってるんでしょうか
0: こちらの建物はホームページではものづくりの価値を伝える施設っていうふうに紹介していて、うんうんえー、と家具ブランドアウトドアブランドの旗艦、えー、店かつ熱したフライパンを自分で叩いて作れるようなパン像体験もできる。えーフライパン作れるって珍
1: しいですね。すそうですよ
0: ね。<笑><笑>自分でそういうふうに鉄を叩ける場所ってなかなかないと思うので、うんうん、なんかそういうところもちょっと面白いかなと思ってます
1: 。へぇじゃ友の浦から5分ぐらいで行けるってことでしたけど、街自体はどういう雰囲気なんで
0: すか港町なんですか、ね、そうなんです。友の浦の町自代は、えっ、ー、と、港町で、で、工場とかもあるんですよね。<笑>工場とかもあ
3: ります。有<笑>名などは、あの、海の、あの、岸壁のところに常夜灯が大きなのがあって潮町の港町と言われていてまあ昔から船の瀬戸内海なんで船の行き来がすごい盛んでまあ交通の要所であり商業的にもすごく栄えているとまあ最近の方はやっぱりポニョの舞台のモデルになって。たと言われている街なので,のので。そうです。それもすごい有名ですね。
1: またなんか現代アートの美術館もある印象が鞆の浦あったりとか。結構いろいろこう古い街並みを残しながら新しい。なんかチャレンジもしてる街だなって思ってました。あ
0: そうですね。そうなんです。なんかあの観光地として、なんか何かこういう。物をするっていうようよな観光地というよりはなんかその場に佇んで楽しい観光地というかなんか町の雰囲気がすごいいいところでした。
3: うんうん、でも友の浦ね何度も私も行ったことありますけれどもこの火事要はの町だったっていうのは、うん、あんまりこれまで全面には押し出してない感じもしているんですけど、うん、でも実はあの国の登録有形民族文化財にも指定されていて、うん、その漁具を作るとかまさにその船を交流あの船がいっぱい行き来していたので、うん、その漁具船の道具とかでいりなんかをやっぱり作る技術っていうのが、うん、やっぱり江戸時代からずっと連綿と転承されているものを今この三島を作った産業さんという会社が受け継いでそういうふうな家事まあ、要は金属加工みたいなことをやってらっしゃるということなんです、うん、この産業さんってまあ、もともと金具を作ってらっしゃる会社で、うんうん、なんか東京ドームとかね、大阪ドームで使われているような金具も作ってらっしゃるような,、えー、すな,そうな会社らしいですね。えーうん
1: 、今回あの取材のきっかけっていうのはどんなところだったんですか
0: 取材のきっかけが、あの、もともと雑誌で見たのがきっかけなんですけど、えー、その時に写真が載っていて、はい、なんかすごく、見た目であ素敵な建物っていう風に心つかちょっと気になるなと思って調べてみたらなんかあのこういう工業団地の中にあるっていう場所も特徴的ですし、うんうん、なんか実際にここ行けば自分でフライパン叩けるんだみたいな面白さもあったりとかしてなんかそういうところで気になるポイントがいっぱいあったので、うんうん、デスクにちょっと取材したいんですけどみたいな感じで企画書を出しました。うんうん
1: こちらの実際行ってみてどんなものとかが売られてたりとか雰囲気とかってどんなでした
0: えっ、ー、と売られているのは家具だったりとか、うんうん、その工場で作ったたいて作ってるフライパンだったりするんですけどその売られてる家具っていうのもその友果地の技術を使って作られた。家具でなんかちょっと武骨鉄を使ってるので武骨な感じもありつつ、はい、でも手で作ってるのでなんかちょっと暖かさもあったりして素敵な家具ですでこれあの建物のですね外観とかでや
1: っぱり茶色の色がすごく印象的なんですけどその置いてるものとかも茶色いものが多かったりするんですか
0: あ置いてるものはそうですねあでも、割と鉄なので、うんうん、黒とかシルバーとかそういうものが多いイメージでした。うん、ただあの、そうですね、家具は木を使ってるので、ちょっと驚いた。は使ってるんです、ねはい。そうですね、薄い茶色とかだったりもするんですけど、うんうん、割と鉄の感じが強い気がしますお。で、この天井のですね、格
1: 子状のこの形ですけど、なんかすごく重そうな印象もありますけど、うん、これはどんな風にして作られてるんです
0: かこれは、あの鉄骨を木で挟んで作っていて、うんうんただあの写真でよく写っているのは、はい、あの中から見上げたような写真で、うん、あのさっきお酒のマスがいくつも並んでいるようなというふうにおっしゃってたかと思うんですけどなんかそういうふうな見た目なんですけど、うん、実はこれ上から見るとなんかテーブルみたいな、うん、あの平らで真四角長方形っていうんですかかなななりりシンプルな作りなんですよへあ下から見るとこの格
1: 子状ですけど上から見ると空から見たらもう一枚の板っていうそ
0: うなんですへえ。なんかあの周りの工場が古場って四角くて、うん、あの割とシンプルな作りじゃないですかそうですねちょっとこう硬い
1: 印象というかうう無機質な感じですよね
0: なんかそれとちょっと通じるような、うん、外上から見るとそういう感じで中から見るとちょっと立体的で面白い形の建物です、え
1: ー、であの割とこう吹き抜けというか風も吹き抜けるような雰囲気だそうですけどその辺はいかがですか
0: そうですねなんかあの実はこの建物半分ぐらいが半屋外の,、うんうん、あの壁がない建物で半屋外ってどう
1: いうことなん
0: ですかない建物なんですよなるほど、うん、なのであのここを座ってると風がすごい吹き抜けてであのこの建物いくつか天窓があるのでそこからも光が差し込んできて、はい、すごい。ちょっと屋外にいるような心地よさもありつつ、でも天井があって、うんうん、壁はないけど、隣の工場の壁が、ちょっと壁の役割というか、うんうん、もあるので、なんか守られてる感じもありつつで、うん、すごい心地が良かったです、うん。な
1: るほど。じゃあ、隣の建物も割と近いので、その雨がめちゃくちゃ降って入ってくるとか、そういうこともまあ防ぎ、防ぎつつ、外にあるっていう感じなんですかね。あの他にはいかがでしたこう建築的なところ取材してみてポイントってなりますかえ
0: っ、ー、と他のポイントはあそうですねなんかおしゃれな感じの印象がすごい強くて、うん、あの工場の中にあるんですけどなんかちょっと現代的というかそうですねあの建物ではないんですけど、はい、あの社長の葉山さんこの<笑>サントを運営している会社の産業の社長の葉山さんがすごい素敵な方だったんですよ。はい、<笑>なんかあの着てたデニムあ着,た着てたつなぎがデニム地で、はい、あの見た目的におしゃれっていうのもあったんですけどんすごいなんか楽しんで仕事してる感じが強くてなんかここで売ってるフライパンもあのこの葉山さんがアウトドア付きっていうところから生まれていてうんなんかそういうふうにあの仕事となんかここの工場で働いてる方もあの業務以外の時間は自由にその工場の道具を使ったりとか材料を使ったりできるそうでなんかあのバイクのマフラーを作ったりとかそういうこともしながらまあ仕事大変なこともあるけど楽しんでますっていうふうにおっしゃっていてなんかそれがすごい伝わってきてなんかそういう働き方も素敵ですしなんかすごい。とにかく、あおしゃれで素敵だなみたいな印象が強かったです
3: 。多分職人の世界なんてね、その後継者みたいなことがなかなか難しかったりするだろうから。うんうん、そういう面では、やっぱりその若い人たちに、そういうまあ職人の世界。まあ、やっぱ金属、家事の世界みたいなものの魅力を楽しく。伝える場みたいなものを作りたいって思いとかはあったりは、やっぱするんでしょうね。そ
0: うですね。なんか葉山さん自身もすごいものづくりが好きらしいんですけど、なんかここの例えば。例えば建物がおしゃれとかそういう入り口で入ってきた人とかもあなんか工場ってなんか何作ってるかよく分かんなかったりするけどんなんか実はこんなクリエイティブなんだとか分かればなんか若い人の職業選択とかもちょっと変わってくるんじゃないかなっておっしゃっててうんなんかそういうのもちょっといいなと思いながら話を聞いてました確かになんか皆さんの街の
1: 人とか観光客の人にあの街のことを知ってもらうのはもちろんですけど次の時代にになってくれる人たちも育てていこうという思いもあったりするんですねそうなんですインスタグラムでもされていてそこの写真もまたおしゃれだったりする
0: んですよねそうなんですインスタグラムで産業会社の方のインスタグラムとサントのインスタグラムと両方あるんですけどどっちもすごい素敵な雰囲気っていうのが伝わる写真をたくさんポストされてて
3: 産
0: 業の方のインスタグラムだと鍛造しているところの映像とかも映ってたりするんですけどこのントの横に工場が隣接されてて、はい、なんかそこがそこはもうまさに工場っていう感じでこういうおしゃれな感じとはまた別の,あの土の地面床にコンクリートが引いてなくて土なんですよでもそういうところもなんかちょっと武骨な感じでおしゃれというかあの素敵なインスタグラムなので是非見ていただけたらと思います。<笑>
1: あの設計者の方にもお話聞いたんですよね。はい。どんな狙いでっておっしゃってま
0: したえっ、ー、と、設計者の前田さんっていう方なんですけど、はい、あの、この方は、あの、福山で、福山出身で、今も福山を拠点に活動されている方なんですけど、えー、あの、今回、この建物を作るにあたって、私がすごい印象的なんだことがあって、はい、えっ、ー、と、入り口の扉茶色く錆びた扉が、あの昔ここでここにあった工場の扉をそのまま使っているっていう風におっしゃってたんですね。えー、これで写真にも写ってる
1: 扉ですかね。そうですあ,あ、すごい大きいち、あのでも茶色の。少し天井とは色味が違うようにも見えますね。
0: そうなんですだいぶ古びた雰囲
1: 気。ちょっと錆びた感じの
0: 。ただここあの扉開けたら扉の向こう側もまた屋外なので、はい、<笑>ちょっと面白い。扉
1: 開けても屋外なのそうなんですこの。室内はどこにあるんですかもうちょっとはあるんで,すかそうなん
0: です。扉開けてもまた屋外、えー、さっきの,の屋根だけがある空間でさらにその奥にあのガラス張りの室内空間があるのでちょっとなんか面白い扉だなと思ったんですけど。この扉は(笑)その昔の工場から使われてた扉でなんか建築はできた時から劣化し始めるものだけどそのなんか時間経過が味方につけばなんか新しい建物よりどん古くなってた建物の方が素敵になりますよねみたいなお話をされてたんですねでなんかその時になんか人もそうじゃないですかみたいなお話をされててなんかあの人間ってなんかシワが劣化とも取れるけどなんかシワが味になってたらいいですよねみたいな話をされてて、うん、ちょっとその話にちょっとギクッとか思いつつ、うん、なんか普段エイジングケアとか思ってるので<笑>ギクッとかなりつつ<笑>あでもなんかすごいそういうふうに生きれたらいいなとか、うん、なんかそういうところも素敵だなと思いました確
1: かにこの古びた扉そんな、ね、思い出思い出というかそうなんで
0: そういう細かいところもすごくいろいろ考えられて作られてる建物です。えー、であのー、そのインスタグラ
1: ムでも印象的だったのは子どもたちとかも割と集うよううよよななな場所になってるんですよね
0: そうなんです。あのここが割とそと今のところ建物が機関店かつ体験もできる場所っていうふうにはしているんですけど、はい、まだ役割をきちんと決めてるわけではなくて、うん、なんかどんどん自由に使っていけたらいいねっていうふうに葉山社長は考えているらしくて、はい、そういう子ども向けのワークショップをやったりとか。うん、なんか意図であの,ものを作作っってている様子ありまんかちゃんとそれもなんか子供に教えるっていうのもテーマではあるんですけどちゃんとおしゃれなものを作っていて、うん、そういうところもいいなと思ったり、うんうん、なんか取材行った日はあの取材午後からだったんですけど、はい、午前中ヨガ教室をやってたりとか,なんかそ,ういうそ,のそういうイベントが生まれるのもなんかこの場所で生まれてるらしくてここに来た人が。うんなんかこういうこと実はやっててとかいう話から、うん、あじゃあちょっとここでやってみませんかとかなんかそういうふうにどんどんここも役割を変えながら新しいなんか今天井多
1: 分これ作りたての茶色の割とピカピカな印象ですけどでこれ建物できたのが去年。ですかね、そ
0: うなんです。去年の8月にオープンしたばかりで、うん、まだ1年ってないぐらい。はい、なんで、ます、あ
1: の、時を経てば、またこの色味も変わっていくでしょうし、なんていうか、この建物自体の劣化というか、なんていうか、味わいというか、そこもちょっと今後楽しみですね。
0: はいそうなんですそう,いそういうところもちょっと着目して見ていただけたらなと思います、うん、ち
3: ょうど裏カ側がねなんか海になってるのかしらだからなか、そうな、
0: うんうですそうですこの向かい側ですかね、うんうん、工場を挟んで海になるんですけどうなんか工場と工場の間から海が見えるような場所で、うん、な
3: んか潮の香りとかもすごいしそうだもんねそ
0: うなんですだから余計なんか入ってくる風が気持ちいいのかもしれないですね、うんいや気持ちよ
1: さそうな建物ですね朝ポキお便り
3: 来た2週間に1回届くメルマが「朝ポキお便りだ」だ MC のコラムおすすめ配信会リスナーとの Q&A 何でもランキング画面をスクロールすると聞き慣れた声が脳内で再生される
1: ビュッフェ形式私にとってはある意味難所ですなんでかってそれはもちろん左利きだからではまず前菜にゾーンに行きます一番時間とお金を費やしているのが漫画を読むこと夜回り猫やちちはやふるゴールデンカムイといったメジャー作品はもちろん全力でおすすめ久しぶりかご前戻ん見たらペイペイじゃ熱、ね、せペイドンができちょったの。セゴトンでも何年かんでんともつけせ
3: 気のがしたかい聞いてみよっとあさぽきょうたよりはエピソードの概要が書かれた欄を開いて末尾にあるリンクから登録すると届くよ
1: はい。じゃあ、え後半、二つ目の建物はえ、こちらは近所ですね。この東京本社で今収録してますけれど、歩いて行ける距離にある建物ですよね。はい。どんな建物ですかはい。え
2: っと、中央区の、あの、最寄り家が八丁堀にありまして、はい、あの、図書館、京橋図書館と、うん、あと、郷土資料館と、カフェの複合施設になります。はいで。今日これも写真持ってきたんですけど、はい、なんでしょうの、ガラス張りのカクカクした、
1: 何方形と言っていいかわからないなんて、多面体と多面体ですね。なんて言えばいいでしょう。ガラス張りの。<笑>はい、そうで、実際私もこの間行ってきたんですけど。あ,ありがとうございますあの。とっても光が入ってきて、気持ちいい空間ですよね。<笑>はい、
2: そうですね。図書館、私も最初見た目に、はい、あの、引かれて、うんうんうん、ガラスが本当に綺麗だなって。印象的だなって思ったんですけど、うんうん、その後でふと、あの、図書館って光が結構大敵。じゃないかなってふと思って、あ,あの光が入ると本の背ペーとか焼けちゃうので、はい、あそれなのに結構ここは開口部をなんか広く取っているなって思って、それでなんかいろいろ伺えたらなって思ったのがきっかけだったんですけど、こちら新しい建物ですね。はい、2022年の12月にできたばかりで、はい,、はい。いや私も知りませんでしたあ<笑><笑>であの。であの増水さん
1: も今日。まさに収録してる今日の朝今日
3: ,、はい、今日朝あのカフェに行ってモーニングプレートを舐
2: めてきました<笑>いやその1階にカフェがあって
1: 誰でも使える雰囲気なんですよね、はい、そう
2: なんですあの観光客の方も割と外国人の方もあのカフェとあと建物をこう写真撮ったりしていて、うんうん、あのカフェで朝ごはん食べてる方とかも割と。い,らっしゃいましたっかっ
3: こいいから見た目に、うん、すごいインパクトがあってや、まあ、やっぱ八丁堀の駅上がると本当に目の前にドーンとあって、うん、あの私もこれあるの知らずに通りかかって何これってすごい思ったので<笑>やっぱりインパクトすすごい強い強ですよね,ですね思わず入ってしかも、あのー、結構閉鎖的ではもちろんないから、うん、スタスタスタっと気になったらそのまま入っていけちゃうみたいな。
1: そうですね、うん入り口がちょっと公園っぽいというかあ広場、はい、あの緑もいっぱいありますしそうですねうん本当に入りやすい雰囲気だなっていうのを思いましたはい
2: 帰ってなんか図書館っぽくないっていうかあそうです、ねはい、入って、まあ、登れば一目瞭然なんですけど入る前はやっぱりこう建物に惹かれてとかカフェの可愛さに惹かれてとか、うそういう方もあの誘われるような<笑>感じだと思います。そうですね、はい。私が行ったのはお昼間だったので、ちょうどこう。あれ、平
1: 日のお昼だったので、まあ、ビジネスの方なんだろうなって人がこう。休憩したり、はい、まあ、パソコン開きながら仕事してる人もいたり。うん、あと外に。割とベンチがあったり(笑)とか、こう、なんて言うんでしょう。しかも、いい具合の距離感で置いてるんですよね、ベンチ。あの、他の人、他の人からちょうどこう見えないし、みたいなね。のんびりなんか、よく見たら影の方で、あの、一人でお弁当食べてる人がいたり、なんか本当居場所がいっぱいある図書館だなって思いました。そ
2: うなんですよね。中に入っても本当にそうで、あの、自習室みたいなところもすごく、あの、設けられていて予約が結構埋まってるっていう風に聞きいやそうでしょうね人気だろうなと思いました。はい、<笑>でここの建物実はなんかなかな
1: か建てるのが難しい場所でもあったそうですね。
2: はい、そうなんです。あのもう江戸時代の頃からそのあたりっていうのは水場だったので、あの地下にいろいろこう埋ま,埋まっている状態というか、うなんですよね、下水の暗渠とか六メーター六メーターぐらいの大きなあの四角いボックスみたいなのが埋まってたりとかして、ボックス型のそこ
1: 下水道とか通ってる暗渠ですよね,、はいは
2: いですね。でその上にはまあ荷重制限があるので、はい、その上にはもうおのずと建物が建てられないっていうことで、今はあの集いの森っていう建物上から見ると半分ぐらいが森みたいになってるんですけどす、ね、はい、建てられないところを利用して、森みたいに、うん、あの、うんうん、設計されていて、うんうん。で、建てられる方に、そのカクかくした、はい、はい、あのガラスの建物を。えー、屋上まで六階建てで、建てられてるっていう感じです、うん。そうですよね、だから細
1: 長い敷地に建てられてるんですよね、はい、あ,そうなんです
2: あの地図で見ると、本当に、うんうんうん、あの東西に長い四角い。長方形の。あの土地だなっていうのがすごくわかる。はい、場所です。しかもさらにその暗渠と、ま
1: た地下鉄も通ってるんですよねそうです。もう東京いろいろ建てるの大変だなと思いました、ね、<笑>そうなんで
2: す。もう聞いてても、あ、気が遠くなるみたいな<笑>あ、あの感じの条件をよくクリアされてるなっていう。うただまあお話を聞いた類設計室の佐藤賢治さんという方が、はいまあ、そういう条件こそ自分たちの糧になるみたいな感じで、まあ、そのマイナス要因とされるところをプラいかにプラスにするかみたいな自分たちのチャレンジ要因にあのするかっていうことであのそこも含めて自分たちの,あのパワーになったみたいな感じが素晴らしいなと思って。確
1: かに縛りがあればあるほどちょっと燃えちゃうというかあも
2: ですね,<笑>そ,ですね設計者その気持ちも分かるなっていうのもあったんですけど<笑>でもやっぱりあの完成するまでに5年もかかっているのでそ,その長さだけでもそのご苦労っていうのはすごくあるなってその中を掘ってあの解体するまでも1年半ぐらいかかってであの設計にも1年半ぐらいかかってっていうあのそれはそれはその数字だけでも。大変だったんだろうなっていうのは察しますね
1: 。こちらなんかコンセプトみたいなものはどんなのなんですか
2: はい、あの、競争する、あの、競争する森って、共に作る森。共,共に作る、はい。はい、森っていうことで、まあ、もともと本の森中央っていうのは、うん、中国からのあの依頼の時に、あの、うっすら決まってたみたいなんですけれども、はい、じゃあ具体的にどういう森にしてもらいい、あ、欲しいんですかっていうことを石室側が聞いたら、まあ、あの世界に開ける森でっていう<笑>あの
1: でかいグ,ログローバ
2: ルなあの<笑>想定をこう投げかけられてじゃあどういう森にしようかっていうことで、まあ、その設計室側があの大東京だけじゃなくて大阪にも設計室あるらしいんですけどもんみんなでいろいろ考えて、まあ、具体的に森って言ってもどういう森にしようって,ってう本当の森あの、はい、いわゆるこう高尾さんとかにいろいろある森みたいにあの下の部分が暗くてだんだんだんだん上に上がると明るくなっていく森をまあたまたま積み上げていかなければならないっていう条件のあの建物だったので、はい、それに倣って上に行く行く,行くにつれて光がたくさん入るような森を作っていこうっていうふうに決まったそうです。う
1: ん、いやあのフロワーズみたいなのが図書館の入り口にあったんですけど、はい、それ
2: もなんか森
1: のイメージで書かれてましたよね。はい、
2: そうなんですその床の色も実はあの下の方がから暗くてでどんどん明かりも実は2階が児童向けの,あのフロアだったんですけど、ねはい、明かりもちょっとオレンジっぽくてでも3階からだんだんだんだん上に行くと白っぽい光になったりっていうで床の色もちょっとだけ明るくなっていくっていう,そ,うなんです、ねはい、それももうあの自然界の森のルールにあの習ってあのそこも取り入れたっていうふうにおっしゃってました。なかなかそこまでは気づかなかったですね。まあでもそれをお聞きし
1: てからまた行くとね、見え方違って面白いでしょうね。そうですね
2: 。あと天井にこ
1: う、はうような。そうなんです。これが2枚目の写真ですね。こちらちょっとクイズ、はい、クイズですよ。この天井、これ何をイメージしたでしょうか
3: 。這うような。<笑>なんか線、白い線が走ってる、ね、そうなんです。白い線が走ってるんですよ
0: 。なんでしょうか。あ、ちょっとこれ分かったかも。はいあと。捨ていて違ったらあれなんですけど、<笑>葉っぱの葉脈とかですかあすごい。すごい、ね、大<笑>、ね、ですね。ま
2: さに、本当にそこも森をイメージしてて、<笑>で、あの、ボロノイズっていう、ま、自然界のルール、あの、キリンの模様とか、いろいろな、こう、あの、幾何学模様のルールを、そこに取り入れていて、はい、で、まあ、あの、設計室のコンセプトとして、まあ、森を巡るようなフロアごとに色も変えたりとか光の色も変えてるっていうのはやっぱりこう森を散策するような気持ちでっていうことであの考えられているんですけどもその場合にこうあの上に葉脈のフォロノイズがあることでなんか自分の位置を知ってほしいみたいな,はいなんかこう感覚的に自分の位置をあの知ってもらえたらなっていう、なかなか難しいことであると思うんですけど。<笑>ちょっとね
1: 、今、まあ、分<笑>かったようで分からないですね。そうですよね。<笑>なんかそう
2: いう意図的な、本当にこう自然界の中にいるっていうことをあまあでも確か自然の中にいる
1: 私っていう感覚はありましたね、はい、この図書館発歩いてて、
2: はい。はい。実際に行ってここが、あこれを見て3階とかいうのはなかなか難しいことであるんですけれども<笑>まあそういう裏コンセプトみたいな<笑>うそういうところもあって
3: でも動線がなんかこうさまよう感じになってるんですよ元々ねもともとねその階段が全部例えば2階から3階3階から4階に上がるときにその各階段がつながっていなくて、はい、2階から3階に上がるとまた3階のフラグはぐるーっと曲がってう違うところに階段がまた上がってで、まあ、そこからまた違うところに行って階段みたいなにこに結構上に上がるところにさまようわなきゃいけない、うん、上に上がれないみたいなそれをまた散策してるようなちょっとヘンゼルとグレーテルみたいな感じの雰囲気もすごい楽しい感じがしましたね。<笑>ううねうんはい
2: 、もうそれもルイ設計室さんの,あの思惑というかうやっぱりこう森を回遊してほしいっていういろいろなフロアがあってあの森を散策しているっていう,う気分を味わってほしいっていう。コンセプトのもとだったんですけれども、やっぱり実際に使われる方、あの、もともとのオーソドックスと言って正しいかわからないんですけれども、オーソドックスな、あの、今までの京和紙図書館に慣れている方としては、やっぱり、あの、今どこにいるかわからないし、あの、この階段登ってどこに行ってるのみたいな、そういう、特にあの、高齢の方からはそういうお声があったらしくて、まあ、あの、ご所館長さんにもお話を伺ったんですけども、はい、館長さんからはまあそういう、慣れるまではそういうお声も実はありましたっていうことは伺ってますね
1: 、はい。確かに。でも本当このさまようようなっていうのは家具とかにも実は現れてるんですよね。なんかそのあたりにあるソファーとかも丸とか四角とかじゃなくて、ねはい、やっぱりこの葉脈のんていうか、はい、<笑>一部みたいな。またこれも何関係って言えばいいかわかんない形の
2: 、はい、ね、いろんな
1: 不規則な形のものが並んでましたね。そう
2: ですね。それもあえてで。うん、まあの森のどこに腰掛けてもいいような。うん、誰があのどんな方でも、あのどこに腰掛けても楽しくなるようなっていう。うん、あのコンセプトが。ある聞きましたいや本当
1: になんか私がこれまで行った図書館とかで思うと古い図書館とか例えば規則的に椅子が並んでるので、はい、なんか座ると目の前の人と絶対目が合っちゃうとかなんか居、ね、心地がちょっと悪いなっていうか、はい、隠れられる場所がないなって雰囲気だったんですけど、はい、ここは多分こう座った時にそれぞれ目が合わないようになんかバラバラに置かれてるんですよね。なのでほんと森にいるようになんかその辺にちょこんと座れる。でまさに私が行った時もなんかそんな感じでそれぞれの時間を過ごしている方がいらっしゃいましたね、うん、あ
2: そうですね本当にあに図書館って本当にお金のかからないあの集える素敵な場所だと思うんですよね、うん、それで本も好きな本も探せて、うんうん、なのでそういうこう自分だけの特別な時間を過ごすにはそういう人目もこうなんていうの,あのず,らずらせるというか、うん、そういうのはすごく大事な効果だなっていうふうにそうです、ね、はい思います。であの最初の頃にこの光が入って図書館として大丈夫だろうか
1: ってちょっとおっしゃってましたけどその辺のなんか工夫みたいな
2: そもそも建物があの光のあ、えっと、ガラスの面が北側なんですね、はいはい。なので直射日光が入りにくいっていうこととあとあの正面入ってあの入り口ですね、はい、正面は東なんですけれどもそれでもまあ午前中はあの日が当たると。うんうん、その分あのテラスを作って、うん、そこもあの「リーディングテラス」って名前がついてるんですけどもそこをにあの当たることであの直射日光は避けるっていうような、うん、あの設計を考えられたっていうふうに言っていたので、うん、あとこうガラスの面もよく見るとあの水色の部分と、まあ、半透明みたいな色がちょっと違う部分があるんですね。うん、でそれもあの色が濃いとととよりあの光と熱とを反射してくれるみたいなそういう効果を持っているっていうふうに伺いましたへガラスもやっぱ細やかな配慮はある
1: んですね、はいはい、いや本当にここあの本を読みに行くのもそうですけどカフェに行こうみたいな人とか<笑>、はい、あるいはなんか何もないけどちょっと歩きたいなとかなんかいろんな目的の人が集える図書館で本当に一度行ってみるときっと楽しい場所だなと思います。ちょっと私も常連になろうかしらと思いながらでした。
2: はい、<笑>私もなんか近くにこういう本、あ、あの図書館があればいいなっていうふうに、ん、そうですね。はい。いつもそういうお手伝い、建物をつ訪れると、すごく、うん、憧れるんですけれども、うん、特に思った場所で。で、ここはあの屋上庭園もあるので、うん、土日になると、あの、小さいお子さんを連れた若いあのご夫婦だとか、あのそういう方たちもたくさんいらっしゃるみたいで、本来のこう図書館としての使い方ではない。また新たなあの層の方も楽しめる場所だっていうふうに聞きました。
3: 屋上上がった。
2: 上がりました。気持ちよかっ
3: た。なかなか見晴らしいしね、すごい高いからいいですよ。はい、すごいおすすめ。あと下とかにその郷土資料館みたいなのがあって、あはい、まあ。中国の図書館なので、中国。の、まあ、歴史とかこれまでみたいなことが結構デジタルのなんかこうコンテンツなんかもあってすごい楽しく振り返られててあの日本橋の歴史とかね結構楽しくってそんなのもなんかフラット入ってそんなのをちょっといじって楽しむだけでも十分に面白
2: い場所はなと思いましたね。あとあの、その類設計室の(笑)佐藤さんが、ま、あの、念願というか、あの、叶うかどうかはまだ未定ですけど、そのうちバーとかもできたらいいねって言ってて、ぜひ行きますみたいな感じで。(笑)で
3: も屋上なんかバー作るつもりっぽい感じもすごいするかも、あそこに。おっしゃったってことは、
2: そういうことも想定してるのかなって。
3: バーカウンターというかね、ちょっと。なんかこうます、ねうん、またあの裏庭私ちょうど行
1: った時アジサイが咲き始めてたので、はい、またこれからの時期綺麗だろうなと思って
2: 。はい、もみじとかも植え,植えられているので、うん、四季折々の,の草花あの樹木も楽しめると思いますし、うん、であの建物の,あの向かい側に桜川公園っていう桜の名所の公園もあるので。ねそこも一緒に春は楽しむといいかなっていう風にいい,やいいですね本当楽しめる公園のような図書
1: 館ですね<笑>そうで
2: すね本当に緑も豊かであのこんな楽しみ方ができる図書館は初めてだなって思いましたいやありがとうございました、はい、ありがとうございました
0: 朝日新聞ポッドキャストメディアトーク
1: はい、えー。本日は建物語についてお届けしてきました。こちらの記事、えっ、ー、と、勇とか、あと、ウェブでも読めるんですよね。
3: はい。あの、勇敢は毎週火曜日に、えっ、ー、と、美術の面に掲載をしておりますので、ぜひご覧ください。あと、ウェブではですね、朝日マリオンコムというサイトがありまして、そちらに、あの、建物語、あの、これまで取り上げたものも含めて、あの、読んでいただけますので、ぜひぜひお越しいただければと思ってます。よろしくお願いします。はい
1: 。あの、お聞きになりはきっと写真がすごい気になったと思うので、ぜひこちらも何枚もあの、載せてありますので、見ていただけたらと思います。本日はあり,ありがとうございました。ありがとうございました。リスナーの皆様、番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました。今後も朝日新聞、ポッドキャスト、番組を続けるため、お力添えいただけると幸いです。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。また番組をスクロールやタップすると説明文が出てくると思います。こちらのリンク、お便りのフォームからご意見やご質問もお待ちしています。またツイッターのコミュニティではリスナーの皆さんと直接やり取りもしています。配信予定の番組をお知らせしたり、リクエストをお受けしたりしています。ぜひこちらもご参加いただけると嬉しいです。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。